0: Timur, hallo. Bist du eigentlich auch schon so aufgeregt?
1: <lacht> aufgeregt? Come on.
0: <lacht> ja, jetzt haben wir einen richtig ähm, umgestellten, authentischen Start. In ich, ich, Für mich ist es die zweite Staffel. Also eigentlich. Man könnte auch jetzt darüber streiten, dass es die dritte ist, aber die zweite war ja so ein bisschen zwischen Tür und Angel. Darum ist das vielleicht einfach eine apokryphe Staffel und wir machen jetzt die richtige zweite Staffel. freut mich auf jeden Fall, wieder hier zu sein mit dir.
1: Ja, es äh, fühlt sich total komisch an. Ich habe jetzt gerade mal hier wieder meinen äh, Mikrofonständer oder was auch immer das Ding sein soll, rausgekramt. Es ist einfach total eingestaubt. Ähm, Ich (lacht) weiß nicht, ob man das auch hört, aber... ähm also ich habe ich habe es noch nicht entstaubt, aber vielleicht mache ich das dann nach der Sitzung mal. Äh, hat, was hat es auf sich mit der mit der Begrüßung? Das war natürlich nicht abgesprochen, ich weiß nicht, ich glaube, die jüngeren unser die jüngeren Menschen unter unseren HörerInnen äh, kennt das wahrscheinlich auch gar nicht. Es ist äh, die Reference zum ähm, zu Germany's Next Topmodel Thomas Hayo und der und andere Thomas. Thomas. Rath,
0: genau. Ähm, ja, es ist für, für mich eins der legendärsten Videos der legendärsten TV-Momente der deutschen Geschichte. Also okay, bis wow, gest- dr-
1: drunter machst du es auch nicht. Also okay. bis
0: gestern, gestern ist ja wirklich ein großes Event passiert, da wird doch drüber zu sprechen sein, ich kann das nur schon mal so leicht anspoilern. Oh, ähm, aber ich bin ich aber
1: gespannt. Wo ich
0: äh, da äh, das <lacht> ist aus einem Finale, Germany's Next Topmodel. Es gab ja, glaube ich, eine oder mehrere Staffeln, wo es zwei Thomas in der Jury gab, neben Heidi Klum, nämlich Thomas Hayo. Ähm, und Thomas Rath und dann äh, haben die jetzt natürlich so diesen Witz totgeritten mit äh, du Thomas und dann wurden beide angesprochen und es gibt so einen Einspieler, correct me if I'm wrong, wo die in äh, einem Flugzeug sitzen und Thomas Rath dann so aufgeregt, so oh Thomas bist du auch schon so aufgeregt und er zieht nur so die Sonnenbrille runter und sagt (lacht) aufgeregt,
1: Thomas, come on. Ja, Ja, ganz ganz so cool ist das jetzt bei mir hier gerade nicht. Ähm, Aber (lacht) Ja, ich ähm, <lacht> bin, äh, ähm, bin gespannt, was du, was du vorbereitet hast für uns. Ähm, ich habe es mir tatsächlich gerade relativ gemütlich gemacht. Ich bin, bin völlig entspannt und muss mich, äh, muss mich schon mal entschuldigen, falls man irgendwie zwischendurch Schmatzgeräusche oder sowas hört. Ich habe mir so richtig schön gerade noch, noch ein Cappuccino kredenzt, ähm, habe noch so ein halbes Streuselbrötchen und noch so zwei Giotto-Kugeln hier. Also ich, ich äh, gönne gönn mir heute richtig. Also wenn es zwischendurch, ich bin einfach so aufgeregt, weil es wieder losgeht. Ich ähm, weiß gar nicht, ja. ob wir es ob immer noch können eigentlich äh, oder ob wir ja. mittlerweile auch alle vergrault haben. Ich weiß nicht, hatte dich zwischendurch mal jemand gefragt, ob wir noch mal was machen? Mich einmal <lacht> in <lacht> gefühlt fünf
0: Monaten. Ich weiß nicht, ob ich das <lacht> soll. Tatsächlich in den letzten Wochen, also am Anfang so gar nicht, wo ich dachte, okay, wir machen jetzt schon irgendwie vier Wochen nichts und es ist niemandem aufgefallen. <lacht> <lacht> und jetzt in den letzten Wochen haben die Anfragen noch zugenommen und ich finde, es ist ja auch einfach viel passiert, über das zu sprechen ist. Wir Wir haben viel liegen gelassen, also ich habe gerade nochmal gesehen, letzte Aufzeichnung am 21. Januar, ähm, dazwischen war eine ganze Staffel Ich bin ein Star, dazwischen war eine ganze Staffel Bachelor, ähm, was ja eigentlich unser Premium-Content ist. Ähm, vielleicht machen, machen wir noch mal so eine Fan-Folge, wo wir über die Bachelor-Staffeln sprechen.
1: Das muss man dann vorher an, ankündigen auch, damit sich die Leute da rausziehen können, die da so gar keinen Bock also, haben. Das und ist nur ja auch immer ein Dilemma, ne? Ähm, weil, also ganz kurz, um da einzuhaken, das fragt man sich auch immer, wenn so die Heute-Show oder, oder so in der Sommerpause oder in der Winterpause ist, Macht man dann quasi so einen Abriss über die Zeit, die dann, ne? aber manche Sachen, die, wie du schon sagst, die jetzt drei Monate zurückliegen, damit holst du jetzt ja auch keinen mehr hinterm Ofen hervor. ne? Ähm, hätten wir uns jetzt eigentlich mal vor der Sendung darüber absprechen können, was wir jetzt, was wir jetzt besprechen, aber wir, das würde ja unser Konzept einfach völlig äh, untergraben. Ähm. Wir leben ja auch so ein bisschen davon, beziehungsweise reden uns das ein, dass es so ein bisschen davon, von der Spontanität lebt, <lacht> einfach nur um eine Ausrede zu haben, sich nicht vorbereiten zu müssen, aber ähm, ja, wie hast du es vor? Also ich bin ganz flexibel, ich habe nichts vorbereitet mal wieder, ähm, <lacht> Also wir einen Recap über die letzten drei Monate oder, oder Also vielleicht,
0: vielleicht eine Mischung aus, aus, aus allem, so eine Melange, äh, nur um doch nochmal dir und auch den HörerInnen da draußen zu verdeutlichen, wie lange... Dieser Zeitraum jetzt war, in dem wir nicht gesendet haben. Derzeit hat sich Natalie Volk, du erinnerst dich, große Freunde <lacht> unseres Podcasts, schon wieder zweimal getrennt. Also, das ist, da kommt man ja gar nicht hinterher. Und ähm, jetzt diese Woche sind mir auch so ein paar Sachen aufgefallen, wo ich gemerkt habe, dass in unserer prophetischen Kraft haben wir einfach Dinge korrekt vorhergesagt und darum müssen wir auch wieder. Ja, ist es auch unsere gesellschaftliche Verantwortung, wieder auf Sendung zu gehen? Ich hatte, ich glaube, es war eine Folge im Oktober, November, wo ich dir von meiner großen Befürchtung erzählt habe, dass Mario Barth der deutsche Donald Trump werden könnte. Und prompt, diese Woche mhm. hat, ist Mario Barth ja aus dem ICE geflogen, weil er sich geweigert hat, eine Maske aufzusetzen. Und hat dann darüber ein 45, 45-minütiges Video gemacht, wo er wieder über die da oben wettert und so weiter. Also ich glaube, ich möchte nicht, dass es passiert, aber der Tag ist nicht mehr weit hin. my Walls.
1: Ja, ich habe ich hab hab davon gehört, ich habe mir das tatsächlich nicht angeguckt. Ich weiß nicht, ich glaube, ich treibe mich aber auf den richtigen Seiten rum weil mir, sowas auch sehr selten angezeigt wird. Weiß nicht, hast du das reingezogen? Aber bitte nicht alle 45 Minuten. Dann, oder?
0: Also ich war ja die letzten Wochen in Quarantäne. Darum hätte ich Zeit dazu gehabt. Aber das war mir dann selbst so traurig. <lacht> ähm... ähm aber ein geiler Fun-Fact ähm, ist, dass ähm, Mario Barth das ja gepostet get- get- hat und die Bahn hat runtergetwittert: äh, Maskenpflicht, Känze, Kenze. Und das fand ich schon, war ein großer Einfall von der Marketingabteilung der Bahn. Das muss man denen auch mal lassen. Ich bin ja auch immer eher bahnkritisch eingestellt. aber
1: Ja, ach komm. <lacht> das ist <lacht> aber shocking uh, News hier. Aber, glaub, du bist der äh, größte Fan der Bahn, glaube ich, den es <lacht> gibt. <lacht> aber. Das kann man,
0: das fand ich, war ein, vielleicht war das irgendwie so ein gelangweilter Praktikant oder so, mhm. aber das war ein guter Einfall. Ja, ich ähm, möchte für die zweite Staffel auch so ein bisschen mal alte Zöpfe abschneiden, mal auch so ein bisschen neue Wege gehen, wir haben ein bisschen neue Dinge vorbereitet. Mhm. Und zwar möchte ich so äh, jetzt die nächsten Sendungen mit einem Bullshit-Funfact der Woche
1: eröffnen. Ne, ich, so, dachte, der, ich dachte, der ganze Podcast äh, baut auf diesem Konzept auf.
0: Aber, also, <lacht> ja, ich aber und ich versuche das, also ich habe natürlich ein großes Sammelsurium an, an Fun Facts, ähm, aber ich versuche das auch so ein bisschen an das Tagesgeschehen, an die Jahreszeit anzupassen und jetzt ist natürlich, wir sprechen heute an Donnerstag, ähm, und ich finde, das passt auch, ne, weil wie äh, der Heiland stehen wir auch gerade wieder auf von den Toten. Ähm,
1: Stopp dich, wenn es zu so pathetisch wird. Äh, ich ähm, <lacht> ich finde äh, highland vergleiche immer angemessen. Also du kennst mich auch. Ähm, von daher ähm, hau raus. Ich bin gespannt. Und, Was noch nicht so äh, ganz, wo die Reise hinführt, aber.
0: Und ähm, so ein Funfact, ne, weil wir äh, sind ja ähm, wir wissen ja, ne, wie man Ostern feiert, ne? dann geht man in den Karten und dann kam der Osterhase für die Kinder und hat vielleicht Schokolade von einer italienischen Firma, die gerade ganz viele Produkte wegen Salmonellenverdacht zurückgezogen hat, versteckt. Aber das ist ähm, eine sehr deutsche Art, Karneval zu feiern. Mein Fun Fact der Woche ist, wie wird in Frankreich Karne- äh, Ostern Ostern, das habe ich gerade keiner mehr gesagt. Ostern, 40 Tage später, Ostern gefeiert. Äh, hast du das schon mal von gehört? Wer in, wer in Frankreich die äh, Eier bringt zu Ostern?
1: Nee, keine Ahnung. Die Glocken. Wie können die Glocken denn die Eier bringen? <lacht> ja, vielleicht,
0: weil die ab grünen Donnerstag bis Ostersonntag äh, wird ja nicht mehr geläutet in den Kirchen. Und, um das den also, Kinder ich habe zehn Jahre
1: Messdiener, das habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> ist es so? Also zumindest in Frankreich glaube ich hier aber auch. Also zumindest am Karfreitag und so, also am Karwochenende wird nicht geläutet. Und äh, das muss man den Kindern natürlich aufmerksamen Kindern, also früher, als sie noch draußen waren, das mitbekommen haben. Heute sitzen die die ganze Zeit vor dem Handy und kriegen das wahrscheinlich nicht mit. Muss man denen ja erklären, wo, wo die Glocken hin sind. Und dann ist die offizielle Geschichte in Frankreich und in Belgien ist das übrigens genauso, ähm, dass die Glocken nach Rom fliegen. Aus Trauer, ne, für, um, weil Jesus gestorben ist, und dann in Rom vom Papst gesegnet werden, und dann kommen die zurück und bringen die Eier mit.
1: Okay, das wirft einfach viel mehr Fragen auf, als ich beantwortet <lacht> ähm, ja, selbst, selbst für die katholische Kirche echt ein neues Level an Hanebüchen. Was ist das richtige Substantiv für Hanebüchen? Ähm, ja, weiß nicht, wie ich das kommentieren soll. Ähm, kann gerade so die Idee, ist das, ist das vielleicht, ein? könnte man das vielleicht so auf die moderne Zeit ein bisschen so ummünzen, dass man irgendwie zwischen Donnerstag, also ab Freitag bis Ostersonntag, sein Handy irgendwie lautlos macht und den Klingelton ausschaltet?
0: <lacht> ist ja auch Zeitverbot, ne? Wäre
1: das, wär das, so eine, wär das so eine moderne Version davon? Vielleicht, ja. Also dieses Tan-
0: Tanzverbot kommt ja auch daher ne, an Karfreitag und an Allerheiligen und an Volkstrauertag und an solchen Sachen. Ich glaube schon, aber ich frage, wie beim Hasen kann man ja sagen, gut, der hat dann, der, hat dann irgendwie sein Körbchen mit den Eiern drin, aber wo, wie machen die Glocken das? Ich hab so rein praktisch mal gedacht.
1: Ich habe gerade auch darüber nachgedacht, dass es mit dem Hasen ja eigentlich auch überhaupt gar keinen Sinn ergibt. Der lädt ja gar keine Eier, ne?
0: Nee.
1: <lacht> aber da habe ich bis gerade auch noch nicht drüber nachgedacht. Also vielleicht sind wir einfach ist.
0: nicht viel besser als. Aber das ist auch, wenn man jetzt in so einem französischen oder belgischen Supermarkt gibt, dann geht, dann gibt es halt auch Schokoglocken, keine Schokoasen. Schmecken die dann anders, also besser oder so? Oder? Kommt wieder drauf an, ob mit oder ohne Salmonellen gemacht, ne? Aber hm. aber, ja, kommt kommt auf den Hersteller an. Also das ist der Fun Funfact, den ich mit dir teilen wollte. Ähm. Ich merke schon, ich habe dein Leben
1: damit verändert. Absolut. Ich, ich überlege gerade, auf welcher Party ich das das nächste Mal anbringen kann. Morgen ist ja leider Tanzverbot, aber <lacht> gucken wann ich das, wann ich das unterkriege. Ja.
0: Vielleicht ganz casual am Sonntag, wenn du zum ersten Mal die Glocken wieder läuten hörst.
1: Ja, da werde ich auf jeden Fall jetzt drauf achten. Also. Ähm, <lacht> naja, interessant. Ähm, ja, und sonst so? Was, was geht sonst so? Ähm, Du bist noch, äh, full full disclosure, du bist noch in Quarantäne. Wir wir sind ja jetzt heute am grünen Donnerstag. Was was treibt dich sonst so um?
0: Ähm, Ja, also gut, dass du fragst. Ähm, Gestern Abend, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ob ihr das da draußen mitbekommen habt, gestern Abend war wirklich, ich finde, das wichtigste Ereignis in der deutschen Nachkriegsgeschichte. (lacht) Wenn du schon so anfängst, ne? Und ich finde auch das größte Event, ähm, die Passion bei RTL. Äh, das muss man sich erstmal auf, ne? also die Passion, die sind, bleiben beim Thema Ostern, die Leidensgeschichte Jesu erzählt. RTL und <lacht> es war halt genauso, wie man sich das vorstellt, also moderiert von Thomas Gottschalk. Redet jetzt aber nicht über
1: deine Quarantänezeit oder so. Ne? <lacht> nein. Stichwort nein. Highlands-Vergleiche und so. Du hast jetzt nicht einen lang wie Vlog über deine Zeit gedreht oder so, das eingeschickt. <lacht>
0: Es passt tatsächlich in die Quarantänezeit, weil diese eine Stunde 50 haben sich angeführt wie ein weirder Fiebertraum. Ich habe mich kurz gefragt, ob ich wieder, ob die Symptome wieder einsetzen, ob es wieder von vorne losgeht, ob ich irgendwie mir noch in der Quarantäne Delta-Cron eingefangen habe oder so. Ähm, Aber warte mal, also
1: RTL, also unser Bullshit äh, Trash RTL. Er hat was religiöses quasi gesehen Oder ist das, ist das so pseudoreligiös? Wie, wie ja, das dass du ist das stellst Worten? die
0: richtigen Fragen.
1: Also ähm, Danke, ich bin ja auch äh, investigativ kritischer erstmal Also
0: erstmal also erst war es so, wie man sich das vorstellt, wenn das Privatfernsehen die Passion macht, äh, gleich nach der Werbung wird Jesus gekreuzigt. Wow. Und, wo man sich so <lacht> denkt, okay, interessant. Ja. Ähm, also Thomas Gottschalk ist der Erzähler und das Ganze hat in Essen live stattgefunden gestern Abend auf dem Essener Burgplatz. <lacht> ähm, ich weiß nicht, was schon mal in Essen?
1: Boah, vor Jahren, aber ich sagt sag mir nichts. Also der Burgplatz.
0: Rot-Weiß-Essen und so weiter. Ne? Es ja. Ist, ja, ist ja auch eine der, oder ich finde die schönste Stadt im Ruhrgebiet, aber es gibt auch nicht so große Konkurrenz. Ne? Ähm, ähm,
1: Das gibt wieder Zusendungen jetzt aus Bochum, (lacht) Dortmund und so und so weiter. Hast du jetzt wieder ein paar Leute verloren, aber okay.
0: Ja, darum. Nur
1: reden wir jetzt gekonnt.
0: Und äh, hast du eine Idee, warum die Passion in Essen ähm, aufgeführt wurde? Das hat Thomas Gottschalk nämlich lange und breit erklärt.
1: Boah, ne, auch so schlechte Wortwitze fallen mir dazu nichts ein, aber die sind unter unserem Niveau, was schon was heißen soll.
0: Weil Essen ja auch ziemlich zerbombt worden ist im Zweiten Weltkrieg und danach wieder auferstanden ist und dann als (lacht) Kohle- und Stahlzentrum, dann äh, Strukturwandel, Wirtschaftskrise in den 80er Jahren und hat sich wieder neu erfunden, ist wieder neu auferstanden, ne? Und darum passt das. (lacht) Also du siehst schon... Ich glaube, da wäre
1: ich schon raus gewesen, äh, nach dieser dieser Erklärung hätte ich schon abgeschaltet, aber gut. Also du
0: siehst schon, in welche Richtung das geht und Thomas Gottschalk hat doch, also ich war sehr äh, irritiert von Thomas Gottschalks Frisur. Ich weiß nicht, ich habe vier Jahre lang gegenüber vom Perückenladen gewohnt, darum habe ich da so einen Blick für bekommen, aber ich möchte das jetzt nicht näher kommentieren. Ähm, und dass hat sie aber, den überhaupt
1: noch mal ausgegraben haben, hat er nicht irgendwie, weiß ich nicht, hat er irgendwie nicht ein paar Hobbys irgendwie privat oder ja, also eine Frau, müssen, die er nerven kann im Ruhestand, ich weiß
0: nicht. Wir müssen ja gleich noch darüber sprechen, wer sonst noch alles dabei war, also hold your horses. Und Thomas Gottschalk hat lang und breit halt erzählt, dass es ja nichts mit Religion zu tun hat, die wollen ja halt diese Geschichte erzählen, die eine der größten Geschichten der Menschheit ist und ähm, möchten jetzt diese Passionsgeschichte aus der Bibel ins 20. Jahr, äh, ins 21. Jahrhundert überführen, äh, was dann auch äh, mit so schiefen Vergleichen immer funktioniert hat, wie äh, Jesus war ja auch so etwas wie ein Influencer <lacht> oder Boah, oder ähm, äh, Jesus war ein Flüchtling, darum passt er gut in unsere Zeit und, ähm, es das, klingt war, so,
1: das klingt so als wenn es entweder so mega gefeiert vom feuilleton äh, und Grimmelpreis verdächtig ist oder so richtig krasser Scheiß also so richtig <lacht> So, dass es danach irgendwie fünf Abmahnungsklagen gibt oder sowas. Also ich bin es auch gespannt, in welche Richtung es geht.
0: <lacht> es war ich finde das gerade total super, das Setting, dass ich dir das jetzt hier erklären kann und erzählen kann. Und du so überhaupt total unbedarft bist, was da weil da gibt ist vieles, wo man glaube ich jetzt auch, wenn man das hört und nicht dabei war, glaubt, what the fuck. Was passiert da eigentlich? Und so ging es mir auch gestern. Ich habe vielen Leuten Sprachnachrichten geschrieben, Nachrichten. (lacht) ähm, Und teilweise, ich habe mir die heute Morgen noch mal angehört, konnte man gar nicht verstehen, was ich sage, weil ich einfach nur histrionisch gelacht habe die ganze Zeit. Ich
1: glaube, für sowas ist dann Twitter eigentlich immer ganz geil. Da kannst du quasi so live... Ähm, so Sachen zerreißen oder so, ne aber da sind wir irgendwie nicht drin in dem Also Game. Twitter ist gestern auf jeden Fall
0: explodiert und die Prämisse war, dass Thomas Gottschalk da die ganze Zeit gesagt hat, ja, es hat nichts mit Religion zu tun, wir machen hier keine gekreut- gefalteten Hände und, und keine Weihrauchfässer auf und so und äh, dann gab es aber parallel halt eine ähm Prozession eines riesigen, glaube ich, 250 Kilo schweren weißen Glaskreuzes durch Essen, was dann von Menschen getragen wurde. Und die haben immer zu dieser Prozession geschaltet, was auch herrlich schwachsinnig war, weil dann immer solche Sätze kamen wie das Kreuz hat jetzt die Rüttenscheider, äh, die Rüttenscheider Schlemmermeile passiert. <lacht> so, das steht ja auch so, glaube ich, im Lukas-Evangelium, ne? als der Herr das Kreuz durch die Rüttenscheider Schlemmermeile trug. Ähm, und das wurde dann von Leuten getragen, die dann so, von, und einer davon war übrigens der Schönheitschirurg von Michael Wendler. Ähm, und das hat sich dann, äh, die dann immer erklärt haben, ne, dass, wie sie zum Glauben gefunden haben und dass ihnen Jesus erschienen ist. Und,
1: das waren meine, schon religiöse Menschen. Das,
0: ja, das waren immer so die klassischen RTL-Top-Stories, die man von DSDS kommt. Da muss ja auch jeder Kandidat irgendwie einen Cousin Dritten Gratis haben, der gerade Krebs hat. Aber ähm, es war dann doch sehr missionierend auf eine bestimmte Weise. Da war auch so ein tätowierter ähm, Pass, es hat sich herausgestellt, es ist ein Priester, der sagt, ja, Pumpen und Religion, Pumpen und Glauben, das gehört zusammen wie Pizza und Käse. Also das sind alles so tolle oh, emblematische Alter. Sätze, die gestern gefallen sind. Man muss dabei gewesen sein.
1: Das klingt doch ähm, richtig, richtig krass im Scheiß. Also <lacht> vor allem ähm, also weiß ich nicht, das also Vielleicht jetzt so die, das klingt nach so einem richtig cringigen Versuch, Religion für junge Leute irgendwie so erfahrbar und nahbar zu machen. Ähm, Aber ein Schönheitschirurg, der gleichzeitig, was, mega, also... Weiß nicht, irgendwie widerspricht sich das gerade in meinem Kopf alles. Das kann, ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Einen tätowierten Priester ähm, oder so. Ja, das, also das diese, geht in meinem diese Kopf Leute nicht wirken
0: schon sehr gecastet. Ne? Dann an irgendeinem Moment liefen ja. dann natürlich auch eine Ukrainerin und eine Russe nebeneinander und haben. Hand in Hand und. und für den Frieden und so weiter. Ähm, okay. Aber jetzt müssen wir mal über das Personal sprechen. Ja. Ähm, wir machen was. Ich teste mal deine Bibelfestigkeit. und Boah, sage, nee, du nee, jetzt, komm. Du ey, sagst mir jetzt, welche Person... Der du, der welche, der du hast auch zehn Jahre gemäßt, Gedient, also, wolltest du gerade. Zehn Jahre gedient? Also welche Person würdest du denn so in der Passionsgeschichte ähm, vermuten und dann sage ich dir, wer die, von wem die gespielt wurden?
1: Also Jesus ist, glaube ich, relativ safe to say. Der ist dabei. Ne?
0: Das war Alexander Klavs. Der Gewinner der ersten DSDS-Staffel.
1: Ist ja, also. Ja. Hat er gesungen oder warum, warum brauchte man den? Also ja, also es wurde viel gesungen, dazu sage ich gleich auch noch mal. Aber war Jesus ein Sänger? Also so, also ich, ich erinnere mich da nicht dran, dass <lacht> also, Jesus irgendwie besonders gut aussehender Sänger war oder so. Hatte der auch wenigstens lange Haare und so ein Gewand um? Oder wie äh, war... Also
0: am Ende, am Ende, als er quasi auferstanden ist, stand er in so einem weißen, wallenden Gewand ähm, im, über, über dem Essener Burgplatz und hat halt dich an mir fest performt. Das war auch der Hashtag des Abends. Jetzt kommen wir zum nächsten Problem. Das Ganze wurde mit modernen deutschen Pop-Songs.
1: Von wem äh, ist denn halt, halt mich an dir fest? Das ich würde jetzt,
0: würd jetzt sagen, irgendeins von diesen zwei Raumwohnungen, ich und ich, also das war auf jeden Fall so das Segment, hm. Revolver hält. Boah, echt.
1: Dass, Dass du das reingezogen hast. Halt also. dich
0: an mir fest. Da, 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 da.
1: Wird echt nicht besser, aber okay. Aber,
0: ja, also ja, über, die, über die Lieder müssen wir gleich noch, wir machen erst was Personal und dann müssen wir ja. gleich Musikauswahl spielen.
1: Äh, hier, Pontius Pilatus, ist der auch am Start?
0: Ja, von Henning Baum gespielt, der Schauspieler von Der Letzte Bulle.
1: Okay, ähm. Wen gibt's noch? Ähm, Gibt es auch diese, diese beiden Typen, die halt quasi neben. Jesus am Kreuz hängen, also Barabbas hieß der eine, glaube ich. Genau, Barabbas ist ja der, der freigesprochen ähm, ja. wird. Das war
0: Martin Semmelrocke, der einen geilen Auftritt hingelegt hat. Überhaupt keine Sprechrolle, aber es war so völlig frenetisch. Ist so in seiner hat die Rolle einfach gelebt, ist dann da auf die Bühne gekommen, die ganze Barabbas, Barabbas skandiert. Und ähm, jetzt, wo du es sagst, es gibt ja noch, also Jesus wird verhaftet. Das ist ja eine moderne Adaption. Jesus kommt erstmal mit, der Sonntag, ist quasi, Jesus fährt mit dem Zug nach Essen Hauptbahnhof rein und dann äh, kauft er Brot an der Currywurstbude von Nelson Müller, da steht Rainer Kallmund, da kauft er dann vier Brote für den... Dass so man da echt alle, alle Idioten wieder raus gelacht wird, dann wird Jesus verhaftet äh, auf der Zeche Zollverein, weil das ja auch ein für Essen heiliger Ort ist, wie äh, Thomas Gottschalk sagte. Und äh, in dem Polizeiwagen, den er dann geführt wird, sitzen schon Wolfgang Barrow, besser bekannt als Joe Gerner, der Bösewicht von GZSZ, und Kathi Karrenbauer, die Walter in Hintergittern der Frauennast gespielt hat. Also, du, du äh. siehst schon, da waren viele Gimmicks fürs RTL-Publikum dabei. Auch dann Pontius Pilatus lässt dann abstimmen, ne, wer jetzt gekreuzigt werden soll, Jesus oder Barabbas. Und das war auch so inszeniert wie so diese klassischen DSDS-Let's Dance-Aufrufe, wer die wenigsten Stimmen hat, wird jetzt gekreuzigt.
1: <lacht> okay, das ist schon fast wieder ein bisschen witzig, aber. <lacht> Ich dachte, aber ja, über App oder so kannst du dann quasi ein SMS schicken oder so mit dem, mit dem Kreuz-Emoji oder so. Scheiße. <lacht> so. So nett war das. Ja. Ähm, ja, Judas muss es wahrscheinlich noch geben, oder? Judas gespielt
0: <lacht> Entschuldigung, von Marc Keller. Das ist eine Person, die mir jetzt so nichts sagte, der aber wohl bei ähm, Alarm für Cobra 11 früher dabei war und äh, jetzt bei der Bergdoktor. Äh, Kennen wir auch aus dem Tatort. Ähm, Maria, gespielt von Ella Endlich, der Schlagersängerin. Petrus von Lays al und dann müssen wir jetzt noch über die Aposteln sprechen, das waren Gil Ofarim, Stefan Ross ne, der Trompeter, die Frau von Stefan Bross, Samuel Koch, die Frau von Samuel Koch, Prinz Damien, Nikolaus Puschmann, äh, Sheila Sein äh, von GZSZ, Mareile Höppner von Brisant und Thomas Enz und den musste ich googeln. Der war wohl mal bei DSDS und das Einzige, was man über den findet, war, dass der damals Aufsehen damit erregt hat, mit der Aussage, dass er mit Sex bis zur Ehe warten will. Das qualifiziert ihn einen der Jünger zu sein in der Apokalypse, äh, in der Passion, nicht der Apokalypse.
1: Und äh, Frauen waren auch Jünger. Das genau. Die... Genau. Das heißt, was sagst du als Historiker jetzt dazu? Naja, man muss ja unterscheiden
0: zwischen Aposteln und Jüngern. Ne? Also bei diesem Gefolge, das da mit Jesus ähm, rumgereist ist, kann mhm. ich mir schon vorstellen, dass da Frauen dabei waren. Äh, und dann natürlich die drei Leute, ne? du kennst ja die Story mit Petrus, der dann, Jesus sagt ja zu Petrus, bevor der Hahn kräht, wirst du mich schon drei, noch dreimal verleugnet haben.
1: Mhm. Und
0: diese, das in seiner sehr schönen Szene gedreht. Äh, Wer Petru- spielt den Hahn? <lacht> der spielt leider nicht mit, ja. aber Petrus läuft dann so durch das dunkle Essen, apokalyptisch leere Essen und singt so still von Jupiter Jones. Und äh, dann tauchen so immer so drei so n- nacheinander Leute auf, die sagen, ey, bist du nicht dieser, der mit diesem Jesus rumhängt? Und der sagt immer so, nein, ich kenne diesen Mann nicht. Und äh, diese drei Leute sind natürlich Tanja Chevchenko, Rebecca Simonite, Barum und Ingolf Lück
1: es <lacht> <Und>, äh, <lacht> also, klingt wie völlig random zusammengewürfelt und die Hälfte der Leute, die du vorhin aufgezählt hast, habe ich auch noch nicht, also ich will diesen Leuten jetzt nicht, nicht Unrecht tun, die sind wahrscheinlich alle sehr bekannt für irgendwas ähm, da frage ich mich fast, warum wir dich angefragt wurden also,
0: <lacht> ja ich finde man hat, RTL hat auch so ein paar Momente verpasst, also Pontius Pilatus hätte ich mir eigentlich Joachim Lambi gewünscht, ne? dieser harte Juror von Let's Dance mhm. und, oder was also da fehlten noch so ein paar typische RTL-Leute. Wo war denn Jorge González? Wo war Evelyn Bodecki, Wo war Oliver Pocher? Ne,
1: also, die hätte oder man Mario Barth ans Kreuz oder so. Das <lacht> ist irgendwie ein bisschen hätte man ja auch, äh, ein bisschen was hätte man noch machen können, ja. Mhm.
0: Ja, und jetzt
1: sagte ich ja gerade, es sind deutsche
0: Popsongs gespielt worden. Ähm, ich möchte dir jetzt nur so eine Auswahl geben. Ich sage dir mal die Situation, da kannst du raten, welcher Song darauf passt. Also Jesus zieht, einem sonntagsmäßig mit seinen Jüngern in die Stadt ein. Ne, die sind gut. Ich beschreibe dir so ein bisschen die Situation. Vielleicht kommt es dann drauf. Die sind gut drauf. Die haben einen guten Tag. Die feiern sich.
1: Happy von Pharrell Williams. Äh,
0: alles deutsche Songs. Achso. Äh, die sind so nach richtig guten Stimmungen. Die feiern sich, dass sie so gute Freunde sind.
1: Äh, ein Stichwort, Hoch auf uns. Natürlich
0: von Andreas Burani.
1: Gott, echt.
0: Und ähm, dann auch eine sehr schöne ähm, Judas überlegt, ob er Jesus verraten soll ähm, und fühlt sich ganz alleine und ist auf einem Hochhaus ganz alleine in einem Gedankensturm, der auf ihn einprasselt und dann singt er ein Lied. Den größten Hit von Tokyo Hotel.
1: Durch den Monsun? Nee. Doch. Das ergibt doch gar keinen Sinn.
0: Das ist die Passion bei RTL. Du darfst nicht nach dem Sinn fragen. Das ist der größte Fehler, den du machst.
1: Ich dachte, jetzt kommt irgendwas von Verrat oder irgendwie von Einsam, weil du das so, ähm, so betont hast. Hat äh, es ja, hat's ja geregnet wenigstens? Oder? Nee, oder
0: aber in dem Moment, wo Judas dann Jesus verrät und ihm den äh, judas sozusagen so to say, gibt, äh, kommt dann noch Symphonie von Silbermond.
1: Ah ja, auch ein schönes Lied.
0: Und also es war alles dabei. Maria, gespielt von Ella Endlich, hatte noch ein paar große Auftritte, zum Beispiel Wie schön du bist von Sarah Connor. Ähm, Irgendwas bleibt, Ähm, auch von von Silbermond, glaube ich. Ähm, Und dann immer wieder geht die Sonne auf und das hat sie im Kreuzgang des Essener Doms, der so angestrahlt war, als wäre das so, die, weißt du, wie die Villa aussieht beim Bachelor, wenn der bei der letzten Nacht der Rosen, das war ein bisschen weird. Ähm ja, also du hast was verpasst. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen begeistern. Eine etwas kontroverse Liedwahl war dann, wenn ein Wort von den Söhne Mannheims, ich dachte ja, Xavier Naidoo ist gecancelt. Und mhm. ähm aber ähm, ist dann auch... Oh, und natürlich, jetzt habe ich noch einen für dich zum Raten. <lacht> Welchen großen Mark Forster-Hit singt Pontius Pilatus, wie hat er sich sein Urteil bildet? <lacht> Nicht im Ernst. Ich. Ähm, äh, äh, es ist ein, ein Lied von Mark Forster, das den ähm, dass den Konflikt zwischen Ratio. Ah,
1: hat, äh, hier, Herz oder Kopf, oder nee, wie heißt das? Bauch sagt zu Kopf, ja. Also, äh, oh Bauch. Geil, <lacht> hey, das ist schon fast ein bisschen
0: feierbar, ehrlich gesagt. Und das, das Ende war dann so ein bisschen antiklimaktisch, weil. Ähm, Dann Henning Baum nochmal kommt als Pontius Pilatus und dann sagt, hier hätten sie jetzt gedacht, wir kreuzigen jetzt hier einen Menschen auf offener Bühne. Äh, Sowas machen wir nicht im Fernsehen und ähm, jetzt erzähle ich mal ihnen hier, die sich sowas angucken, so Leute, die Game of Thrones mögen und so. Hat er wörtlich gesagt, erzähle ich mal, was dann da passiert. Äh, Da werden 18 Zentimeter lange Nägel in den Körper gerammt und so weiter und so fort. Und hat das dann so sehr plastisch beschrieben was bei einer Kreuzigung passiert. Ähm, und ich dachte, ja, okay, aber dieser Verweis auf Game of Thrones muss ja gar nicht sein eigentlich, ne? weil wenn man gerade die Hauptnachrichten anguckt, dann sieht man genug schreckliche Dinge, die auf der Welt passieren, Stichwort Butcher und Irpin und wie die ganzen ähm, Orte mhm. heißen, ähm, was der leider nun mal keine Fiktion ist, sondern bittere Realität.
1: Ja, äh, krasse... Ähm krasses TV-Event anscheinend. War das jetzt ein einmaliges Ding? ähm, Und wie kam es, werte die Idee? äh, Also also. es kommt äh, ursprünglich aus den Niederlanden. Da ist das wohl jedes Jahr ein großes Event. Das wundert mich jetzt
0: nicht. Da kann man sich auch... Denken, was da vorher in der Redaktionssitzung konsumiert wurde, bevor wir die diese <lacht> <lacht> Idee hatten. Ähm, und es war eigentlich schon für 2020 angekündigt. Ähm, und dann kam Corona. Dann kam Corona, jetzt ist es, und ich muss sagen, es ist das Beste, was in zwei Jahren passiert ist. Äh,
1: und da könnte man jetzt so richtig schön Silbermond runterlegen. <lacht> Also es okay, hat, mich, wow. es ist hat mich
0: einfach abgeholt, wie das Kreuz durch die Rüttenscheider Schlemmermeile getragen wurde. Das hat mich berührt. Das, ähm, ja, und, und wenn du nicht
1: in Quarantäne gewesen wärst, wärst du bestimmt auch nach Essen gefahren. Hättest du es dir live vor Ort reingezogen oder hättest das Kreuz auch mal mitgetra- mitgetragen. Ja, ich glaube,
0: dafür bin ich nicht gläubig. Also dafür hätte ich keine Sobstory erzählen können. Aber... Ähm, ich glaube, ja, da wäre was eingefallen. Aber mit auf dem einmal mit auf dem Burgplatz stehen und kreuzige ihn, kreuzige ihn, skandieren, warum nicht? Also, da muss man ja sonst in ganz andere Länder fahren, um das machen. Zu ich leute
1: den Purich zu Boden. <lacht>
0: also und äh, vielleicht noch meine Lieblingsstelle ähm, ganz am Anfang kommt Jesus dann mit seinen Jüngern in ein Einkaufszentrum und dann kommen so Kinder angelaufen und sagen, hey, das ist Jesus, können wir ein Selfie mit dir machen? Und dann kommen halt die Jünger und wollen die Kinder vertreiben und dann hält Jesus so eine spontane Bergpredigt, den Kindern gehört das Himmelreich und so weiter.
1: Wow. Ja, ähm, danke für diese... Episch, in epischer Länge äh, diese Zusammenfassung,
0: es, es musste äh, einfach raus, weil es hat so viel mit mir gemacht gestern.
1: Ich sehe schon, die, die Zeit zu Hause bekommt ihr auch nicht so richtig gut. Ne? also ähm, Du hast es komplett durchgezogen, von vorne bis hinten anscheinend, ja?
0: Ja, ich würde es auch nochmal mit dir gucken.
1: Also, okay, ich komme vielleicht drauf zurück. Äh, <lacht> ja, ähm. Was, was, was gibt es sonst noch? Wir sind, ja hier, wir sind ja hier ganz spontan. Oder sind wir schon bei den Wörtern? Ich meine, vielleicht zum Einstück machen wir vielleicht mal eine kurze Sendung, damit ja, die, aber die Leute nicht direkt wieder vergraulen. Oder? Eine hast halbe Stunde was?
0: ist so ein bisschen zu kurz. Also, hast du noch was im Angebot?
1: Ich habe ich hab nicht so viele im Angebot. Also, halt. also du
0: willst mir eigentlich noch verklausuliert sagen, dass du nichts vorbereitet hast.
1: Ähm, äh, ich habe zwei Wörter vorbereitet, also ich bitte dich. Ja, vielleicht.
0: Das also, wir ich jetzt bin Lehrer
1: in den, in den Osterferien, ne? Ich bin, bin hart beschäftigt. <lacht> <lacht>
0: ähm, vielleicht können wir das. Ja, kurz halten, aber wie gesagt, viele fragen natürlich auch nach unserer Meinung zum Bachelor. Wir können das ja in fünf Minuten abhandeln, vielleicht eine kleine Prognose. Von wegen, ähm, das
1: können wir eh nicht, aber gut, wir können versuchen. Ich kann mal so ein paar
0: Leitfragen stellen. Für
1: alle anderen können wir jetzt ab hier hier Tr- Triggerwarnung und äh, die können dann bis zur Minute 50 ungefähr oder sagen wir mal lieber bis, bis zur Minute 60 mal vorspulen.
0: Ähm, ja, also kleine, ähm, vielleicht so ein paar Leitfragen, um es zu strukturieren, damit wir das jetzt hier so...
1: Leitfragen ähm, mit D auch, ne? <lacht> okay, du ähm, siehst, ich bin richtig on fire. Wort, Wort ja, also, jetzt,
0: also erste Leitfrage für dich, wofür ich gerne gern ein Statement zu dir hätte. So ein Anne Spiegel geht vor die Presse-Statement, bitte. <lacht> ähm, wie würdest du Dominik Stuckmann auf der Bachelor-Skala... Einordnen Ist es ein guter, ist es ein schlechter, ist es ein medioker Bachelor? Ähm, was sagst du zu seiner Entscheidung? Ist Frage 2 und Frage 3. Wir machen ja immer hier den Check. Wer ähm, könnte noch eine große Trash-TV-Karriere vor sich haben aus dem aktuellen Bachelor-Cast? Letztes Jahr habe ich ja gesagt, Linda und ha, Linda war ein Jahr später im Dschungel.
1: Also wir haben das schon mal sehr gut ähm, ja, du hast äh, prophetische Kräfte. Ähm, dann fange ich an. Äh, Nummer eins äh, Auf der Bachelor-Skala würde ich sagen, ähm, hat er sich gut geschlagen. Ich würde sagen, er gehört auf jeden Fall zu den Top 3 bachelor bisher für mich. Ähm, okay, hat, äh,
0: da witter ich gleich eine Kontroverse, aber erzähl <lacht> <erst mal. lacht>
1: Ich, äh, ich finde, er hat sich halbwegs souverän geschlagen. Er hat sich selbst nicht zu ernst genommen, konnte auch über sich selbst lachen. Ähm, ich fand, man wusste von Anfang an relativ schnell, wen er mag und wen nicht. Er hat jetzt irgendwie niemanden also man konnte gefühlt nach der zweiten Folge sagen, wer die letzten drei sind. Und das war auch so. Das, also fand ich irgendwie, dass er das sehr offen und authentisch irgendwie kommuniziert hat. Ähm, ja, also ne, wenn du so lange irgendwie vor der Kamera stehst, dann gibt es immer mal zwei der Momente, wo du dich irgendwie daneben benimmst oder so, oder wo du mal was sagst, was nicht so clever ist. Das würde mir, glaube ich, noch mehr passieren. Von daher, glaube ich, am Ende des Tages ähm, fand ich, hat er das hatte das in Ordnung gemacht. Ähm, ja, ich kann, jetzt, kann ihn jetzt nicht irgendwie... Also, er gehört für mich zu den sympathischeren, aber ich könnte jetzt nicht die, die Feinheiten setzen. Ich fand auch den letzten Nico Griesert, fand ich ja auch in Ordnung. Von daher, so in, im ähnlichen Rahmen würde ich ihn setzen. So Top 2 vielleicht sogar. Okay. Ähm, Krass, ja. Was sage ich zu seiner Entscheidung? Ähm, Anna ist eine gute Wahl, hätte ich irgendwie wahrscheinlich, also sehe ich, was er, was er an ihr sieht. Und ich auch, war für mich auch relativ früh klar, dass sie eine Favoritenrolle inne hat. Nach dem Finale, muss ich sagen, und nachdem wir, wie innig er auch war mit Jana Maria, hätte ich das dann doch am Ende nicht gedacht. Ich habe es ganz lange gedacht, dass es Anna wird und dann am Ende dann doch nicht. Von daher fand ich es tatsächlich doch spannend, hat mir auch ein bisschen leid getan für, für Jana Maria, deren Herz, glaube ich, zumindest kurz, kurz gebrochen war, auch wenn sie sich sehr arg zusammengerissen hat, was ich dann mir dann doch schon auch ein bisschen Respekt abgenötigt hat, obwohl, ähm, ja, sie ja zwischendurch schon, schon auch ein bisschen anstrengend war für den, für den allgemeinen Zuschauer. Ähm, ja,
0: also zwischendurch dachte ich, dass sie so die meistgehasste Kandidatin der Bachelor-Geschichte wird, ne? weil sie doch so dieses klassische Story kriegt, das erste Date steigert sich komplett rein, mm. ähm, mit so ein paar äh, ja eher kindischen Verhaltensmustern, wo sie dann immer so, ich habe dein Armband jetzt einen Tag lang nicht getragen. Ähm,
1: also ja, ja, weil ich sauer auf dich war, ne? Ja, ja. Ich, ich, ja absolut, ähm, ich bin... Ich, Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, weil ich ähm, selbstkritisch auch sagen muss, ähm, was heißt selbstkritisch, man äh, findet das irgendwie ein Stück weit ja auch nachvollziehbar und sympathisch. Ich glaube, ich wäre auch nicht für das Format gemacht, weißt du? Also wenn ich dann da so in so einer Villa hänge mit 20 anderen Dudes und dann kommt irgendeiner vom Date wieder und sagt, ja, heute haben wir rumgeleckt und so. Also (lacht) ich ich wäre auch so jemand, der würde sich, also, also wenn ich die Person dann toll finde, ähm, äh, wäre ich dann irgendwie nach einem Date, ähm, weiß ich nicht, schockverliebt und dann würde ich das auch scheiße finden, wenn es die ganze Zeit Dates mit anderen Leuten gibt und dann kommen die nach Hause und dann müssen die das so in großer Runde erzählen, dann musst du so tun, als freust du dich. Dafür. Also, es wäre auch nicht mein Ding, muss ich sagen. dann Glaube ich tatsächlich, könnte, hätte ich Potenzial. Also ich wäre nicht so ein Spacko, hätte ich jetzt gesagt, aber wahrscheinlich schon. <lacht> und von daher finde ich. Äh, also find sie hat ich ja die am Ende noch, so die, sie hat unbedingt. ja am
0: Ende noch die Kurve bekommen. Ne? Sie hat es ja, ja mit Fassung getragen und ich finde, sie hat sich auch ja sehr fair und sehr sympathisch gezeigt ja. im Wiedersehen. Darum äh, hat sie nochmal rechtzeitig die Kurve gekriegt. Also ja. Auch, ich, glaub, aber ich, ja. ich dachte glaub, eigentlich ich meine, ja schon nachdem, was ja. letztes, letzte, letzte Staffel, auch die Hörerinnen werden sich ja erinnern, haben wir ja noch, haben wir ja sehr detailliert besprochen, ähm, da gab es ja dieses äh, Mimi, ähm, die sich ja ähnlich verhalten hat und ich dachte, oh, so in der dritten Folge, oh, Mimi wird abgelöst, aber ähm, es, ja. sie hat es ja dann noch ganz gut gemacht.
1: Ja, ich glaube, also das Einzige, was mich halt unterscheiden würde, ich habe halt den Scheiß lange noch geguckt und weiß, wie das auch so wirkt und bin schlau genug, dass ich, glaube ich, wüsste, dass das einfach, also was man so im Fernsehen sagen kann und was nicht. Ähm, Ich glaube, ich würde das nicht so ungefiltert rauslassen und so, aber ich würde wahrscheinlich die gleichen Gedankengänge haben. Von daher habe ich auch hab ich sie auch ein Wir, wir, wir
0: kennen ja auch die Mechanismen. Ich finde jetzt Minute 39 ist auch ein guter Punkt, um offen zu legen, was wir die letzten drei Monate gemacht haben. Wir waren natürlich beide als Granaten bei Love Island. <lacht> jetzt, jetzt darf man es sagen, ne? ja. Äh, wir sind ja dann herausge- unser Auftritt ist dann rausgeschnitten worden, aber. Ähm.
1: Ja, ganz kurz noch die letzte Frage. Wer hat das meiste Trash-Potenzial? Ich äh, versuche mich mal als äh, Orakel. Ähm, Pulpo Paul. Ja, äh, also Jana Maria würde ich natürlich trotzdem, also würde ich einfach auch aufgrund der Sendezeit und der Emotionalität und so mal reinwerfen. Und auf jeden Fall Christina Aurora. (lacht) Ähm, Das sind so die ersten beiden, die mir einfallen. Wie sieht es bei dir aus? Ähm, Ich würde auch mit Christina gehen, aber Christina Shakira
0: nehmen. Mhm. (lacht) Weil also, ich habe sie ein bisschen vermisst beim Wiedersehen, weil sie ja doch äh, recht präsent war. Ne, mit ihrem, sie, sie, sie hat sich ja selber diesen Namen Shakira gegeben und so weiter. Ich würde sonst auch noch Franzi, Franziska dazu nehmen, ne, die
1: mhm.
0: ähm, Bundespolizeikommissaranwärterin. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem ich am Frankfurter Flughafen ankomme und hier den, den Pass in der Passkontrolle dahin knalle. Ähm, aber die hat ja auch so ein bisschen so dieses bisschen ja naive treu doofe Game ich glaube das kann man auch noch mal in so ein paar, ähm, paar Formaten zum Beispiel als Granate bei Island oder so noch mal durchspielen äh, ähm, <lacht> Oder auch Emily, weil die ja auch so ein bisschen diese ähm, zickige Rolle besetzt hat, also da gibt es ja auch immer noch Formate, wo das gut gut läuft, irgendwie so Sommerhaus oder sowas. Wobei die wirkte
1: relativ schlau, glaube ich. Weiß nicht, ob die das nötig hat, die krasse Trash-Karriere zu nehmen. Aber gut, äh, weiß man nie, ne? Hat man schon bei anderen gedacht. Das stimmt, ja. Aber jetzt noch äh, zu
0: deiner Einschätzung. Also ich fand den Bachelor viel zu Larry-mäßig. Also es ist ja letztes Jahr viel darüber gestritten worden oder es ist ja viel kritisiert worden an der Bachelorette, Maxim, dass sie so... ähm unsouverän sei und das fand ich bei ihm jetzt wirklich noch so um Längen
1: schlimmer. Aber das macht er auch immer so ein bisschen sympathisch und nahbar, oder? Finde ich, wenn man nicht so abgebunden ist. Also ich fand den so dann doch ein bis,
0: ich fand es ein bisschen too much. Also ich also ich dachte die ganze Zeit so, nee, mit dem würde ich auch kein Bier trinken wollen. Er ist ja auch nicht jeder ist, so
1: cool und abgebrüht wie wir. Ne? Das muss man halt auch mal ein bisschen ist, sagen. Er
0: ist, ist auch kein richtiger Bachelor. Also auch so, dann fand ich ihn auch manchmal ein bisschen zu drüber oder in seiner Wortwahl. ne ähm, mhm. Dann zu äh, Heiliger Bimbam ist jetzt übrigens auch der Titel seines Podcasts, den er jetzt mit Anna macht. Aber das fand ich dann immer so ein bisschen mhm. zu... Zu low, vom Anspruch her. Ne? Also ich weiß, das ist, das ist total falsch. Wir, gucken, wir sprechen über den Bachelor und nicht über irgendwie so ein wissenschaftliches Kolloquium. Aber
1: also irgendwas hat Ich weiß, was du meinst. Gespürt. Ja, der hatte so ein, zwei, dreimal Momente, dass irgendwie sich eins von den Mädels dann irgendwie das Kleid ausgezogen hat für, und den ja, für genau, fürs Pool-Date. Und dann hat er so hat er wie, so wie so ein richtiger äh, Öcher-Maschinenbauer äh, im 14. Semester, der seine nur mit seiner Modelleisenbahn im Keller irgendwie zusammenspielt. Dann ist ihm so ein bisschen der Sammer aus dem Mund gelaufen. Ja, das fand ich dann auch das, ein bisschen das unsouverän. Das, erste, das, ja, das sind so Sachen, Statement. die man eher denkt, weißt du, wo du dann denkst, so, okay, wow, ähm, wo du dann halt nicht so <lacht> mit offenem Mund hinterhergeierst. Ja, so. also das war direkt, <lacht> halt, glaube ich, in der zweiten Folge, das war das erste
0: Einzeldate mit Jana Maria, wo sie dann in den Pool gekommen ist und sich dann, ne, sie hatte einen Bikini. Ja, und er hat hatte auch so. einen sehr
1: guten Körper und so. Und das, also er dann
0: aber dann da wirklich so gefühlt fünf Minuten
1: so, ah." das fand ich so richtig peinlich. ähm, Aber das sind wir aus Aachen jetzt auch eigentlich ziemlich gewöhnt. Also ich glaube, vielleicht bin ich da ein bisschen abgestumpft auch einfach. ähm. Aber wir müssen auch noch über das schlimmste Date der Bachelor-Geschichte sprechen. Ahnst du es schon? In in dem Sarg, das? Ja, genau. Super unangenehm. Dia de los
0: Muertos. Also es hat mich auch die ganze Zeit gestört, gestört, dass er Dia de Muertos gesagt hat, als studierter Spanischlehrer. Also da hat mir auf jeden Fall ein Artikel gefehlt. Aber dann ähm, Vor allem, weil er seinen Wohnsitz
1: auf Teneriffa angegeben hat, ne?
0: Genau. Und ja. äh, Jana Maria wohnt ja in Mabella und hat ihn auch nicht korrigiert, ne? Aber gut, ähm, ich glaube, die eine, die diensthabende Mexikanerin, war ja auch nicht mit bei dem Date, ne? Wie hieß sie, Valeria, Valentina. Ähm,
1: die wäre wahrscheinlich auch rückwärts wieder rausgegangen, hätte <lacht> gesagt, der macht halt Scheiß alleine. Also, das hat mit Mexiko nichts zu tun hier, die Tradition.
0: Ja, also vielleicht kurz nochmal, um in Erinnerung zu rufen, ne, es gibt ja den Tag der Toten den Dia de los Muertos in Mexiko und das Setting dieses Dates war, dass er so, also ne, es gehört ja schon dazu, sich irgendwie so leichenmäßig zu schminken, wobei ich glaube, dass das in Mexiko auch ein bisschen dezenter gemacht wird als von Bachelor-Kandidatin nach
1: sieben Tequila. Ähm, also ich sehe jedes Mal nach dem Winter so aus, dafür muss ich mich gar nicht <lacht> schminken, aber Badungs, und, um auch bei denen jetzt zu sagen. <lacht> Können wir, so einen, können wir so einen Tusch einspielen eigentlich? Können wir das in die Regie einmal rausgeben? <lacht> Egal, mach weiter.
0: Äh, und du, äh, ne, und er lag ja dann da in diesem Sarg geschminkt und hat sich dann so tot gestellt und dann mussten die Kandidatinnen bei diesem Gruppendate dann sagen, was sie ihm eigentlich noch lebend hätten sagen wollen, was natürlich eine total schon in der Grundprämisse eine total bescheuerte Idee, ein total bescheuertes Setting ist. Ne? Vor allem Super bei,
1: unangenehm, ja.
0: Er dann ja auch so tot war, aber dann trotzdem immer so noch dieses Tote durchbrochen, hat dann die Augen aufgemacht und gesagt, ja, wie schön er jetzt diese Worte findet. und Dafür, dass sie sich irgendwie drei Wochen kennen. Also das war super
1: unangenehm vor allem. Also ich hätte es, glaube ich, okay gefunden. Also es ist ein scheiß Date, absolut. Also wenn du überlegst, wie die anderen gehen dann irgendwie teilweise dann äh, Fallschirmspringen oder weiß ich nicht was, auf so einer coolen Hängebrücke rumfahren mit so einem, mit so einem Buggy. Ähm, war das absolut ein scheiß Date. Also wenn du da mitgekommen bist, dann hast du echt verkackt. Das, ne, geschenkt. Aber wenn die, glaube ich, einzeln da aufgetaucht wären bei ihm und das gesagt hätten, das hätte ich noch irgendwo verstanden. Aber dass die alle daneben standen und gehört haben, was die anderen gesagt haben und er hat das dann immer so zwischenkommentiert und dann gesagt, boah, das war jetzt echt super schön, mit dir kann ich mir auch mehr vorstellen. Die anderen standen da so, die Kamera sucht nur aufs Gesicht. Also so richtig, richtig kacke, wo man sich fragt, welcher Regisseur hatte denn bitte diese Idee? Das war so scheiße. Ja, also, ich hoffe,
0: dass der zuständige
1: Redakteur die zuständige Redakteurin danach gefeuert wurde. Also, oder in den äh, Sarg gesperrt. <lacht> ja. Ja, 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 ja. Ähm, ja, also Minute 43. Für, wir also für Klicks, mich
0: äh, ist er auf jeden Fall einer der, also er ist noch nicht so auf der ganz negativen Skala, Da sind glaube ich, die haben Oliver Sande und Daniel Völz für immer für sich gepachtet, aber er ist auch nicht für mich für mich einer der guten Bachelor. Also ich würde sagen, Platz 1 bleibt bei mir Nico Griesert aus dem letzten Jahr, der ja noch sehr glücklich mit seiner Michelle ist und... Grüße gehen raus an der Stelle. Auch Kollegen von uns haben glaube ich auch einen Podcast. Und er hat keinen Podcast, <lacht> habe ich gesagt. Und Sebastian Panik ist für mich noch immer ein sehr äh, sympathischer Bevor wir zu den Wörtern kommen, ich habe gerade eine Eilmeldung reinbekommen. Ja, RTL ja, ja. kündigt äh, Neu- Wiederauflage der Passion für 2023 an. Ja,
1: gute Nachrichten. Vielleicht <lacht> bin ich dann nächstes Jahr dabei. Wobei, ich sehe gerade, da habe ich einen Termin. Schade.
0: <lacht> also vielleicht machen wir nächstes Jahr ein großes Public Viewing Event.
1: Ja, ähm, live, live Podcast.
0: <lacht> mit äh, passenden Getränken Bloody Mary oder so.
1: Ja, ähm, dann erzähl mir doch mal deine Wörter. Ähm, okay, lege ich vor heute anscheinend. Ich ja. habe
0: das jetzt einfach so beschlossen. Also ich,
1: ja. Okay, also mein Wort der Woche ist prätentiös. Ich weiß, das ist ein Wort, das du auch sehr gerne in den Mund nimmst. Ähm, und das ist so für mich mit... Äh, Pseudointellektuell ist das so eins der, eins der Attribute, die ich mir selber auch am liebsten gebe. <lacht> und mit denen ich dich auch gerne einfach behafte, ähm, wenn du wieder anfängst, irgendwelche Bullshit-Anekdoten zu erzählen. Und ähm, weiß ich nicht, für mich hat das nicht diese extrem negative Konnotation, sondern ich sage das immer so mit so einem zwinkernden Auge. Und ganz oft, wenn ich irgendwie pseudointellektuell meine, dann habe ich einfach, also dann meine ich damit auch intellektuell und, und, und ähm, will das aber so ein bisschen ins Lächerliche ziehen. Und bei, bei prätentiös habe ich ein ähnliches. Ähm, im Verhältnis zu diesem Wort, also ganz oft, wenn ich das mal sage, ist das eigentlich wertschätzend gemeint. Ich weiß, dass du das überhaupt nicht verstehst und dich jedes Mal künstlich darüber aufregst, dass ich das so verwende. Ähm,
0: Ich ich finde so prätentiös sind für mich so Männer in weißen Anzügen irgendwie am Strand von Monte Carlo oder so auf ihrer Yacht. Also das ist so prätentiös. Also, ich finde, da, das geht dem, auch in anderen
1: Kontexten ganz gut. Wir ich das da nicht, auch nicht frei von.
0: Dem kann ich nichts Positives <lacht> abgewöhnen. Tut mir leid.
1: Okay. Uh, agree <lacht> to disagree an der Stelle. Uh, mein Unwort der Woche ist Skype. Uh, und zwar ist mir jetzt aufgefallen, dieses Programm habe ich ja auch schon wieder wochenlang nicht geöffnet. Also seit unserer letzten Aufzeichnung. Wir nehmen ja doch so richtig, richtig antik rauchzeichenmäßig mit diesem schlechtesten Programm, meiner Meinung nach der, der Geschichte der Telekommunikation auf. Ähm, Ich weiß nicht, wie, also dieses Programm ist für mich einfach 1995 stehen geblieben. Das ist so dermaßen (lacht) beschissen. Und die letzten, das ist glaube ich jetzt Folge 25 übergreifend oder so, 25 Mal wenn ich dieses Scheißprogramm starte, will der irgendein Update fahren. Und ich habe keine, ob es dir nicht geht, keine Ahnung, aber ich habe keine Ahnung, was der da immer will. Ich habe jetzt irgendwie 23 Mal Ja gedrückt, jetzt zweimal Nein. Fuckt mich einfach ab. ähm, Ich finde,
0: Skype hat für mich so den gleichen Vibe wie ICQ. Gibt es das eigentlich noch?
1: Äh, gute Frage, weiß ich nicht, wahrscheinlich schon, aber keine Ahnung, niemand Skype ja auch mehr miteinander, jetzt wo es WhatsApp-Call, FaceTime und diesen ganzen Kram gibt. Ähm, und ich glaube, jedes Mal, wenn man noch mal über Skype mit jemandem spricht, merkt man erstmal, wie beschissen das ist. Und dann ist, geht er ja jedes Gespräch eigentlich nur noch mit diesem, ja, äh, siehst du mich? Hörst du mich? Jetzt, jetzt, äh, und, und dann ist es weg. Also Skype ist für mich äh, das Unwort der Woche. Ich weiß schon, warum ich das die letzten Wochen und Monate nicht mehr gebraucht habe. <lacht> äh, vielleicht brauche ich nach dieser Aufzeichnung jetzt auch mal wieder zwei Monate Skype-Pause.
0: <lacht> ja, man merkt auf jeden Fall, dass du dir deine Wörter von langer Hand vorbereitet. <lacht> Mist ist es wieder aufgeflogen.
1: Ja. Okay, mach schnell weiter. bevor. bevor ähm, ich äh
0: fange mit meinem Unwort an, weil das ist witzig, weil du es in dieser Sendung verwendet hast. Ähm, Triggerwarnung hast du verwendet. Ähm, ich, würde das, ich, würde das, genau, ich würde das erweitern auf Triggern. Mhm. Ähm, auch ein Wort, das ich auch benutze. Fühle ich,
1: auch übrigens ein Unwort, äh, Unwortpotenzial, fühle ich, ja.
0: Aber ich finde, ne, also ich kann verstehen, wo das herkommt mit der Triggerwarnung, warnung ne? dass es Themen gibt, wo manche Menschen aus guten Gründen drauf sensibel reagieren und vielleicht besser nicht damit konfrontiert werden. Aber ich finde, es hat einfach so zugenommen, dass du, egal wo, äh, wo du im Internet unterwegs bist, zu welchem Thema, es wird immer so eine Triggerwarnung vorgeschickt und ich finde, das hemmt ja dann auch Kommunikation. Ne? Also ähm, wenn da irgendwie großes Thema ja in den letzten Wochen Ohrfeigen, einmal die für Oliver Pocher bei, am Rand des Boxkampfs, einmal mhm. die von, ähm, äh, von äh, Will Smith äh, äh, gegen Chris Rock bei der Oscar-Verleihung. Und da kannst du ja dann auch hier irgendwie Triggerwarnungen, äh, Gewalt und so weiter. Mhm. Ich finde, dann... dann ist es einfach wieder ein bisschen too much. Und dann, ist es ja auch ein großes Thema in unserer Zeit, dass Menschen nicht miteinander reden. Und äh, das wird vielleicht dann, wird auch der Diskurs, wenn man den dann so künstlich einschränkt, immer
1: schwieriger. Also, ja, ich sehe das halt bei so Sachen wie ähm, Suizid oder sowas. Also ich, damals gab es so bei, genau, 13 Reasons Why oder so, da gab es vor manchen... Vor manchen Folgen, das war so das erste Mal, glaube ich, dass ich damit in Kontakt gekommen bin mit, mit, mit Triggerwarnung ähm, oder auch, ne, weiß ich nicht, Essstörungen oder sowas. Ich glaube, wenn es so um krasse Krankheiten geht oder so um, um Menschen, die wirklich auch psychische Störungen haben und so, dann äh, kann ich das ganz gut nachvollziehen. Aber ja, jetzt so für jeden Bullshit oder so, weiß ich nicht, müssten wir jetzt vor dem Podcast auch eine Triggerwarnung, Achtung, Bullshit-Alarm irgendwie schalten <lacht> oder so? Ja. Ähm, Weiß ich nicht, müsste ich dir jetzt Mal eine Triggerwarnung äh, geben, wenn, ich, wenn du zu mir kommst, mich besuchen, weil ich wahrscheinlich noch keine Hose an habe oder so. Also weiß ich <lacht> nicht, das, das, wenn man es wenn übertreibt, dann ist es halt auch irgendwie, nimmt es so ein bisschen... Ähm, ja, genau. auch es, das die ist, das Ernsthaftigkeit ist, daraus, ne, die ja eigentlich wahrscheinlich wichtig ist in, in manchen Fällen. Ja.
0: Genau, das ist auch so ein bisschen mein Punkt, ne, weil ich weiß, das klingt jetzt wieder wahnsinnig so alternder Akademiker-mäßig, wenn ich mich jetzt darüber beschwere. Ja, das aber, ist ja unser Game hier. Aber ich will, dass, das ist ja nicht genau nicht der Punkt, den ich machen will, sondern der Punkt ist, dass es ja sehr gute begründete Fälle gibt und man entwertet das vielleicht so ein bisschen, wenn man das so inflationär benutzt.
1: Ja, sehe ich.
0: Inflation ich. ist sowieso auch noch ein Wort, das sich ja auch nochmal Unwortpotenzial hat in den nächsten Wochen. Äh, mein ja, Wort der Woche das ist... ja Linder, gefällt das? <lacht> mein Wort der Woche ist quecksilbrig. Als Adjektiv äh, bin ich letztens erst darauf gestoßen. Ich weiß nicht, wenn ich dir jetzt sage, quecksilber und quecksilbrig, dann ähm, hat das ja eigentlich nicht so eine positive Assoziation. Aber quecksilbriges Verhalten ist ähm, eigentlich... Ja, wenn ich nicht was Positives, sondern was was wäre jemand, der äußerst lebhaft und von Unruhe erfüllt ist, ist die Definition im Duden. Ein quecksilbriges Kind zum Beispiel. Also wir haben so hummeln. Hab ich nie gehört. Ähm, und wo das kommt, wo kommt das her? Gut.
1: Das ist ja völliger Quatsch. Also Quecksilber ja. ist nicht nur aus dem to- Thermometer oder so. Und das ist auch giftig, oder? Das Zeug. Also ich dachte jetzt Eben. vielleicht to- toxisches Verhalten. Kannst du auch als Quecksilberig. <lacht> ich, ich komme gerade aus einer quecksilbrigen Beziehung. <lacht> sowas hätte ich jetzt gedacht okay. ja, aber
0: das ist tatsächlich interessant, weil ich hatte genau die gleiche und dachte ja, Quecksilber ist giftig und ich musste dann so an Dantons wir Tod wir haben gut denken.
1: aufgepasst in der Schule auf jeden Fall, das darf man nicht in den Mund nehmen
0: <lacht> und, äh, ne, und ich musste an Dantons Tod denken wo es ja immer darum geht, dass die Menschen die Syphilis haben, mit Quecksilber behandelt werden und so weiter und dass er sicher auch nicht so eine gesunde ähm, Methode ist, gesunde äh, so Behandlungsmethode. Aber ähm, was ist denn die Besonderheit an Quecksilber?
1: Boah. Ja, das ist ja Chemiewissen, ne? Irgendwas Nein. mit dem Aggregatzustand oder so, ne? Genau, dass
0: es ja flüssig ist. Äh, mhm. bei, obwohl äh, es eigentlich
1: ein Gas ist oder so? Formaljuristisch? Äh, Im Metall, glaube ich. oder? Was mich <lacht> erwischt, obwohl, ja, also Chemie ist wirklich das, das Einzige, was ich, was ich wirklich nicht gut kann auf der also, Welt. Also
0: Chemie ist auch das Fach, was ich mit Freuden, wenn man in die Oberschiffe kommt, dieses, äh, diesen Zettel mit den Fächern, was ich mit Freuden direkt durchgestrichen habe. Ich habe die
1: Scheiße ja bis zum Abitur <lacht> durchgezogen, weil ich die anderen Sachen in, in, in Naturwissenschaften noch weniger konnte. Ich war so ähm. ein
0: klassischer Bio im Abi-Mensch, weil da kommt man auf jeden Fall mit Auswendiglernen ganz gut durch, auch wenn man sonst keine Ahnung von Naturwissenschaften hat. Äh, Quecksilber ist ein Metall. Ja.
1: Äh, und Wegen äh, Silber auch, ne?
0: Ist klar. Genau. Und jetzt ist nämlich das
1: Interessante. Ich glaube, wir schlagen gerade Leute einfach die Hände vom Kopf zusammen, wenn jetzt die jetzt in letzter Minute uns reden gehört haben. <lacht> ich denke, das Idioten einfach. Okay, egal. Aber wir sind ja eigentlich schlau. Das kommt, glaube ich, nicht. Aber uns, jetzt interessante.
0: Warum Quecksilber, Quecksilberges Verhalten? Wie heißt denn Quecksilber auf Latein? Agentum vivum, lebendiges Silber, ne? weil es flüssig ist, im Fluss ist. Ist das verrückt? Ist das krass? Oder im äh, griechischen Hydragyros. Flüssiges Silber. Da krieg ich, ich direkt
1: Hunger, wenn du das sagst.
0: <lacht> so ein leckeres Quecksilberspieß vom. vom <lacht> <lacht> Armin Löschert gefällt das auf jeden Fall. Ja. <lacht> Grüße gehen raus. Übrigens noch, lieber Armin, alles Gute nachträglich zum 61. Geburtstag. Ja, ähm, Schließe mich an. Und ne, dadurch, dass das ja im Fluss ist, hatte eigentlich Quecksilber eine positive Konnotation, ne, weil es so äh, lebendig ist. Und darum Es jemanden, sei denn, du kippst das
1: in den Fluss. Dann <lacht> und jemand, der sehr
0: aktiv ist, ne, ich, finde, ich finde, du legst ganz oft so ein quecksilbriges Verhalten an den Tag.
1: Ab, du, absolut, so würde ich mich auch beschreiben, ja. Also, Ä- wenn, wenn du einfach so sitzt und
0: so aus dem Nichts heraus einfach sinnlos in die Hände klatscht oder so. <lacht> <lacht> das
1: ist die ja. Definition von quecksilbrigem Verhalten. Interessant, habe ich auch etwas Neues gelernt. Du bist deinem Bildungsauftrag nachgekommen. Ähm, Ja, das scheint so, als wären wir tatsächlich dann äh, im 37. Anlauf das erste Mal unter der Stunde geblieben gefühlt. Ich bin ein bisschen (lacht) stolz auch auf uns. Es ist ein herrliches Comeback. Ähm, Schön, schön wieder hier zu sein mit dir. Wir sind wieder da.
0: Wir sind wieder hier in unserem Revier, waren nie wirklich weg, haben uns nur versteckt. Das sind meine Abschlussworte. (lacht)
1: Sehr schön, dann wünsche ich dir noch ein, eine schöne Restquarantäne und äh, gute Besserung. Man hört das tatsächlich doch auch ein bisschen ähm, ab und zu dann doch in der, in der Stimme, beziehungsweise beim am Reusband. Da ist dann doch noch ein bisschen Schleim.
0: Also nee, ich schleim, würde sagen, schleim viel... gar nicht, aber einfach, wenn ich viel rede, dann wird der Mund trocken. Und das ist...
1: Ja, viel trinken, habe ich gehört, soll helfen. Kein Quecksilber. <lacht> und damit wurden ja
0: auch eher andere, andere Leiden behandelt. Ja. Ähm, ich sag einfach mal bis nächste Woche. Oder? Ich wollte gerade
1: sagen, ganz optimistisch sagen wir einfach mal bis nächste Woche.
0: <lacht> bis dann, ciao. Stay tuned.